0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говоре Интернет. Среда ноември, трети ден. Здравното министерство избра тестовете за COVID за училищата. Първоначално ще бъдат поръчени 400 000 броя. Те са специални и щадящи, като на учениците няма да бъде бъркано в носа или гърлото. Тестовете се правят изцяло цяло слюнка. При негативен тест учениците ще могат да се върнат в класната стая от 8 ноември, другият понеделник. Първоначално в клас ще се върнат само децата от 1 до 4 клас. На по-късен етап в училище ще се върнат и учениците от по-горните класове, където забораваността е над 500 души на 100 000 население. Те обаче също ще трябва да се тестват, а за COVID-тестове за тях ще бъде направена през следващите седмици. Всички учители ще трябва да имат зелен сертификат, а за тях ще бъдат осигурени безплатни тестове на място в училищата. Учениците ще бъдат тествани два пъти седмично в понеделник и четвъртък. Междувременно здравният министър Стойчо Кацаров обяви пред дневник, че за сега не се обмисля във на по-сериозни мерки. По негови думи, сегашните мерки са достатъчно строги и са равнозначни на практика на локдаун, тъй като зарадица обекти, задължителният зелен сертификат е равносилен на затваряне, а в останалите обекти се работи с хора, които не носят риск от зараза. В Кацаров обяви, че сегашните мерки са дали добър резултат. Увеличил се на тестовете, което води до повече откриване на скрити Случаи намаляла е общата заболеваемост и значително се усилила вакцинацията. Кацаров отрече предстоящите избори да са причината да не се въвеждат по-строги мерки. Директорът на Националния център по паразитни изразни болести Ива Христова обяви пред БТВ, че в България вече е засечен под варианта Делта плюс на коронавируса, който се разпространява дори по-бързо отколкото Делта. Симптомите на варианта са същите, като той не се кара по-тежко, а вакцинираните продължават да имат добра защита. Междувременно новите случаи на COVID-19 у нас са 5863 на база почти 45 000 теста. В болница вече са 8149 души, а живота си са загубили 145. Поставените дози ваксини са почти 19 000. Положението е тежко в почти цялата страна и по всяка вероятност това ще е най-тежката вълна на пандемията до сега. От ВМА в София се обърнаха към призив за доброволци, а болниците в област Бургас спряха плановия прием и плановите операции заради силно повишената заболеваемост страната. Прокуратурата повдигна обвинение на Боян Расате за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда. Това стана след като Расате и негови крайно десни съмишленици нападнаха офис на LGBT фундация в центъра на София изпотрошавайки и унищожавайки всичко в него и удреки един от участниците в провеждащата се тогава среща. Расате е оставен в ареста за 72 часа. Той има множество други обвинения и влезли в сили присъди за подобни актове и е известен като яростен противник на всякакви гей-движения. Атаката отново повдигна въпроса за хомофобията и за това, че нападенията срещу хора с различна сексуална ориентация все още не се квалифицират в Българския наказателен кодекс като престъпления от омраза. Такива престъпления са с много по-тежко наказание от обикновено хулиганство, а LGBT-общността от години се бори за промяна на закона. Вчера директорът на ЦРУ Уилям Бърнс посети изненадващо Москва за среща с някои от най-високопоставените лица в русската отбрана и сигурност. Това се случва на фона на много обтегнати отношения между САЩ и Русия. Предполага се, че срещата е с цел да се координират двете военни суперсили по някои важни въпроси, за които Джо Байден обяви, че ще работи с Владимир Путин, като, например, ограничаването на оръжията, преговори за ядрените опити на Иран и борба срещу хакерските атаки. Отношенията на двете страни са в най си точка от края на студената война на сам Излязоха нови разкрития за така наречената криптокралица българката Ружа Игнатова. Игнатова е основателка на схемата пирамида OneCoin, чрез която измамва десетки хиляди хора за милиарди долари. Тя изчезна преди няколко години и от е една от най-големите мистерии в света на криптовалутите, като за нея са посвещавани множество големи статии на водещи световни медии, документални предавания и подкасти. Тайм дори нарекоха OneCoin една от най-големите измами в история. Сега ново разследване на BBC е открило, че Игнатова чрез офшорна фирма притежава и мод в Лондон на стойност по почти 14 милиона паунда. Това е открито след излизането на досиятата Пандора и става известно след повдигае на обвинение на адвокат, който е помогнал за закупване на апартамента. Игнатова по-късно водеше живот на мултимилионер преди изчезването си през 2017 година. С неизвестно количество откраднати от нея пари, но на стойност минимум стотици милиони долари, тя се смята за един от най-богатите измамници в целия свят. Криптовалутата и OneCoin се оказа несъществуваща, но продажбите й се оценяват на около 4 милиарда долара. Жилището на Егнатова е било в престижната сграда Хаус и е имало басейн и подвижен покрив, т.е. по 650 квадратни метра и е било пълно догоре с покупки от най-скъпите бутици за дрехи, но и с скъпи произведения на изкуствата от автори като Анди Уорхол. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, епизода водих аз Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.